1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: ¿Cómo están criaturas? Sobrinas, sobrinos, sobrines y todo lo demás. Esto es nada más por Convivir Edición Dominical, ya lo saben, este día en que, pues, la verdad, cedemos, cedemos la voz, como debe ser, y escuchamos a, pues, a personas, personas relevantes de la vida pública mexicana, si me permiten decirlo de esta manera, en el terreno que ustedes quieran. Hoy, fíjense que eh, vamos a estar con uno de los más leídos y más apreciados escritores mexicanos en los últimos bastantes años ya. Eh, uno de los, hasta donde yo recuerdo, primeros invitados que hubo en este espacio hace ya pues probablemente dos años y medio o tres, un eh, cuentista, sobre todo recientemente cuentista, novelista, ya les decía yo, muy leído, articulista, ensayista, claro que sí, en sus tiempos escribió para la televisión, Enrique Cerna, mi querido Enrique, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Julio, encantado de estar en tu programa y te agradezco mucho, el artículo que publicaste sobre mi último libro, Lealtad al Fantasma.
2: No, pues al contrario, mira, este, vamos para allá, si te parece bien, Enrique. A ver, para quienes no lo hayan leído, corran, háganlo ya. Mucha gente no se acuerda porque la novela tiende a ser muy, muy abrumadora, digamos, en términos de imagen pública, ¿no? Pero Enrique, si recuerdo bien, empezó como, como cuentista, como narrador, digamos, de distancias cortas. Bueno, pues aquí en Lealtad al Fantasma, como ya estaban escuchando el último libro de Enrique, eh, pues Enrique vas al que, y si quieres empecemos por ahí, al que yo creo que es uno de tus temas recurrentes por lo menos de unos años para acá, que es la, esto lo puse también por escrito, la decadencia sexual masculina, con todo su patetismo, con toda su, su tristeza no asumida, son cuentos que te ríes mucho y luego, sobre todo, si llegaste a cierto momento de la vida, como digo también, pues también te dan ganas de llorar. Pero ahí está ese tema, ¿no, Enrique? Lo has explotado en varios libros hasta donde yo, hasta donde yo recuerdo.
3: Pues sí, mira, en, en este libro hay tres cuentos que son, digamos, pesadillas donjuanescas, sí. ¿no? Eh, no porque los protagonistas eh, sean ya viejos, ¿no? Porque dos de ellos tienen 42 años. Sí, sí. una edad En la que todavía no llega la decadencia sexual, ¿no? Eh, pero son, digamos, personajes timoratos a los que de pronto se les presenta la oportunidad de hacer una gran conquista y de tener esa aventura erótica con la que han soñado toda la vida, ¿no? Pero esa digamos aspiración a la plenitud que ellos tienen en encierra una trampa no que tiene que ver además con su propio carácter son gentes apegados a la familia monógamos etcétera no y pues eh, yo los quise meter en esa a, a, en ese laberinto eh, psicológico sí. eh, comprometiéndome sentimentalmente con ellos porque pues los comprendo bien, todos de ellos tienen algo mío, ¿no? eh, pero al mismo tiempo guardando una distancia irónica para mostrar el lado ridículo de la vanagloria masculina. Sí,
2: yo creo que sí, y a veces eh, nadando en terrenos delicados, en estos días de, pues hay que decirlo, ¿no?, de, de tanto moralismo, de esto que se llama la cancelación y todo lo demás, pues de... Enrique, tienes un cuento, digámoslo así, de cierta impronta lolitesca, ¿no? Este, te debe haber, debes haber tenido un par de dudas a la hora de escribirlo, ¿no? Hoy ya no se puede decir cualquier cosa, ¿eh?
3: Bueno, es que mira, yo creo que las ideologías eh, tienden a generalizar, ¿no? Pero lo que hace la literatura es particularizar. Es decir, en determinadas circunstancias, una mujer y un, o un hombre pueden reaccionar así, ¿no? Y yo creo que pues, la, la, la buena literatura siempre ha estado dentro del marco de la incorrección política, porque... Sí, ¿no? escribir para complacer o para seguir al pie de la letra los dictados de una ideología pues no creo que le pueda le pueda aportar nada interesante a los lectores, ¿no?
2: Fíjate que sí, absolu absolutamente, obvio, es obvio, casi da pena decirlo, ¿verdad? Pero pues por supuesto es un libro irónico sobre, digo, un cuento irónico sobre sobre estos asuntos, este luego luego la gente piensa que uno Defiende puntos de vista cuando escribe cuentos o novelas, y no es, no es así. Más bien, en todo caso, los problematiza, ¿no? Pero es que además también es lolitesco en el buen sentido. Te hace, pues te hace reír o sonreír, por lo menos, ¿no? Este. Fíjate que el humor, Enrique, ese humor seco, contundente. Irónico. La palabra es irónico, ¿eh? La palabra es irónico. Que tienes tú. Eh, Da una visión muy distinta sobre el mundo. Creo que tienes la conciencia, muy, por ejemplo, de la literatura inglesa, de que el humor no es, digamos, un añadido simpático para la literatura, un ingrediente grato o algo así. También es la materia prima de la literatura, muchas veces, ¿no? Y de la inteligencia, ¿no? Es una manera de acercarse al mundo. ¿Estarás de acuerdo?
3: Sí, desde luego, porque a mí me parece que la introducción de un punto de vista irónico en un cuento o en una novela, eh, provoca una pluralidad de, de significados, hace que un, una historia le diga cosas diferentes a, a cada lector, ¿no? Y bueno, yo creo que lo, para que la literatura refleje la complejidad de la condición humana, eh, tiene que ser equívoca en lugar de unívoca, ¿no? Porque la literatura unívoca, por lo general, eh, tiene un significado muy explícito, ¿no?, y pues en la literatura trata de escalar más hondo en, en, en las motivaciones en, 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 y escarbar en el alma humana, ¿no?
2: Fíjate que eh, es un poco inevitable preguntar esto. Eh, no, no hay que preguntarlo, más bien hay que decirlo. Fíjate que yo creo que el hecho de que publiques Lealtad al Fantasma, que ya les digo, es un volumen de cuentos. Luego de que publicaste El Vendedor de Silencio, eh, pues es una muestra, la verdad, de... Pues de compromiso con la literatura, lo digo por lo siguiente Enrique, el vendedor de silencio se volvió un eh, tremendo fenómeno de ventas, esto no hay que entenderlo frívolamente, un fenómeno de ventas también es un fenómeno de lectores, conquistaste muchísimos lectores, recuerdo que incluso se hablaba de una adaptación a, a televisión, no sé si eso este, ha prosperado, espero que sí. Pero sí fue muy exitoso el vendedor de Silencio. Una novela. Es una novela, si lo recuerdan ustedes, centrada en la figura de Carlos de Negric. Fue un oscurísimo personaje del periodismo en nuestro país hasta, hasta el inicio de los 70, cuando muere asesinado por su esposa. Eh, a propósito, también retratas un personaje en decadencia sexual, dicho sea de paso. Pero a lo que iba yo es a esto, Enrique. Saltaste de nuevo al cuento... El cuento, el relato breve, digamos, es pues, es un género, no en todas partes, pero sí en México y probablemente en todo el ámbito hispano del idioma, pues es un, es un género que no suele traducirse en éxitos de ventas, en, en multitudes de lectores. Regresaste. No estaba ahí la tentación de hacer otra novela, de pegar otro ojitazo, de plano
3: no. Pues mira, la verdad yo siempre obedezco a mis necesidades expresivas, ¿no? Y, y lo que pasó justamente cuando estaba escribiendo el vendedor de silencio es que como era una novela histórica y tenía que, eh, estaba un poco, un poco restringida la imaginación por tener que ceñirme a una época, reconstruirla minuciosamente y aparte actuar como una especie de medium para resucitar a esta figura pública del pasado, eh, la imaginación pues trataba de, de fugarse hacia terrenos más placenteros, no sí. donde estuviera libre de, de sus cadenas. Y se me iban ocurriendo uh, otras historias que yo anoté y, y ya después de terminar la novela durante la pandemia escribí estos cuentos. Cuentos,
2: este, si, si me permites decirlo así, con la naturaleza más clásica del relato breve en muchos casos, ¿no? historias que se cierran de manera, digámoslo así, impecable narrativamente, a veces con finales sorprendentes. Eres claramente un lector ávido de este género, del cuento corto, y creo que del cuento corto, insisto, más o menos en un sentido clásico, ¿no, Enrique?
3: Sí, en este libro hay un cuento fantástico de corte clásico, que es el, el que le da título al libro, Lealtad al Fantasma, uh -huh. justamente. Y sí, yo, yo me inicié como escribiendo cuentos cuando era muy chavo. Eh, en ese tiempo escribía cuentos fantásticos. Y más tarde, eh, ya cuando era veinteañero, este, descubrí el cuento cruel que me fascinó. Sí. La, las cuentos crueles de Villiers de Lila Adam eh, el Splint de París de Baudelaire, que, que aunque es un libro de poemas en prosa, creo que algunos de ellos pueden ser considerados cuentos. Eh, el Ruiseño de la Rosa de Oscar Wilde, claro. por ejemplo. ...los cuentos maravillosos de Joaquín María Machado de Asís... ...entonces eh, esos cambiaron mi percepción de la existencia... ...y eso coincidió además con que yo estaba haciendo pues los descubrimientos... ...que hace cualquier joven que empieza a entender cómo funciona la sociedad... ...y, y cómo funcionan las relaciones humanas, ¿no? Y entonces de ahí salté del del, del cuento fantástico al cuento cruel... Y ahora, pues, estoy tratando de conciliar ambos géneros en este libro, creo, sí, ¿no?
2: Sí, sí, absolutamente. Fíjate que a mí me... me no, no nos tenemos que meter en muchas abstracciones ni en eh, grandes sí. teorías literarias aquí o teorías de mercado, pero a mí sí no deja de sorprenderme, Enrique, a ver si te pasa lo mismo, que por lo menos en este mercado, perdón que use esta palabra, no tenga... Sí no tenga más salida el género del cuento, ¿no? Son historias breves, compactas, precisas, contundentes. Tú dirías en una época donde es lo que se lo que está más al uso es la lectura de corto alcance, donde pues incluso las redes sociales, internet, ¿no? imponen lecturas cortas. Tú dirías el cuento tendría que tener un mercado natural amplísimo, ¿no? Bueno, a mí me lo parece. No es así. No es así en algunos lugares, ¿eh? en, creo que en, en la lengua inglesa es otra la historia, pero ¿qué pasa, Enrique? ¿Tú tienes alguna hipótesis sobre pues, este abandono, digamos, de las grandes masas de lectores de este género?
3: Pues mira, mi teoría es que se crearon hábitos de lectura, o más bien dicho, malos hábitos de lectura, ¿no? En los que el, el, el lector eh, se zambulle en un mundo ficticio, en una novela extensa de 500 o 600 páginas, y después nada de muertito hasta el final, ¿no? Sí. Eh, mientras que los niños, por ejemplo, cuando a un niño le cuentas un cuento en la noche, eh, o se lo lees, inmediatamente dice, cuéntame otro, papá, cuéntame otro, ¿no? Ellos eh, están siempre dispuestos a renovar el esfuerzo imaginativo para situarse en otra historia diferente. Y creo que eso le cuesta más trabajo a los adultos por pereza mental. Pero sí. es una pereza mental que me parece que está determinada por la propia oferta editorial, ¿no? Se acostumbraron a eso, ¿no? En otros países y en otras épocas no no sucedía así, ¿no? Chekhov era un bestseller del cuento. En la actualidad, por ejemplo, en Canadá, Alice Munro también es claro. una best-seller del cuento, ¿no? Y en las eh, revistas inglesas, en New Yorker, por ejemplo, o norteamericanas, siempre hay espacios para cuentos largos incluso, ¿no? Entonces, allá se han mantenido esta visión, y, y en Latinoamérica no, y en España, a pesar, y eso es lo que me parece más absurdo, de que hemos tenido una playa de cuentistas extraordinarios, ¿no?
2: Uy, sí, cómo no, bueno, desde, desde por lo menos muy los arranques del siglo XX, ¿no? Tenemos este... Eh, ejemplos grandes, bueno, Horacio Quiroga, Borges, Cortázar, ¿qué les digo yo? El propio Rulfo, sí, Carlos Fuentes, que yo diría que fue un cuentista dotado, Gabriel García Márquez, sí, y sin embargo no termina de arraigar entre los lectores, cosa que sí puede pasar con la novela, Enrique, pero creo que particularmente, y para allá voy, con la novela histórica, ¿no? Yo que te conozco y, y que la verdad te he leído, este, sí les aseguro que Enrique no es el tipo de autor que va de la mano con su editor, Cosa que tampoco tiene nada de mala, ¿eh? este, pero no va de la mano con el editor viendo qué nicho de mercado encuentra para explotarlo. De ninguna manera, ¿no? Pero, repito, el vendedor de silencio, pues sí fue un. sí fue un fenómeno notable de, de ventas. Es destacable porque luego las ventas y la calidad no necesariamente van aparejadas, pero en este caso sí. Quiero volver un poco al punto, Enrique. Eh, Carlos de Negri, pues sí fue una figura. Ominosa, muy cercana al prismo ultramontano, un hombre, pues él es como decía yo por ahí, el padre fundador del chayoterismo mexicano contemporáneo, Este, un, un tipo violento, prepotente, corrupto en el sentido más amplio, hizo grandes fortunas con el periodismo, abusó de las mujeres de manera sistemática y reiterada, pero tú decidiste agarrarlo Enrique, vamos para allá, en su decadencia, otra vez, la decadencia masculina como tema, ¿no? Más que masculina, del macho, diría yo, porque no es necesariamente lo mismo.
3: Pues sí, una parte, la mitad de la novela transcurre durante los dos últimos años de su vida, que es, digamos, el momento de quiebre del personaje en donde eh, empieza a coincidir su decadencia como periodista porque ya el sistema al que sirvió empieza a repudiarlo, le resultan incómodos escándalos en lugares públicos, y necesitan portavoces más decentes que ya lo están desbancando en esa época, ¿no? Y esto coincidió también con, digamos, el, el fracaso amoroso con una mujer con la que esperaba eh, sacarse la espina de sus eh, amores fallidos de, de otras épocas, ¿no? Entonces, pues, por eso lo coloqué en esa, en esa situación, ¿no? Yo creo que, pues, un alcohólico como él, ¿no?, estoy seguro que ha haber tenido problemas sí. sexuales y por eso también los incluí como uno de los factores que hacen que el personaje esté en una depresión permanente. ¿no?
2: Fíjate que se, se, este, decías novela histórica. Bueno, has, eh, has nadado en ese género anteriormente. Sí, este es un... Eh, que yo creo que es una de las cosas que determinó el éxito del libro. Pues es un retrato del prismo duro también, ¿no? Es el está por ahí atrás, de telón de fondo o de escenario más bien, es un país eso, corrupto, gobernado de manera muy autoritaria, Este es un poco inevitable pensar que también luego, digamos, esos ecos del pasado nos suenan, nos suenan familiares, ¿no? No sé si estabas, digamos, en cierta forma leyendo el México de hoy a través del México del pasado, pero te salió, querido Enrique...
3: Bueno, es un retrato del, del viejo régimen corporativo, ¿no? Y pues, eh, pues creo que le puede servir como una advertencia a los lectores de, de percibir si algunas de esas setas autoritarias se están reproduciendo también en la actualidad, ¿no?
2: Ahora, escribir novela histórica creo que también exige mucha chamba, ¿no, Enrique? Siempre escribir exige mucha chamba. Pero yo me imagino que también tuviese que hacer un trabajo de documentación muy pesado con ese libro, ¿no?
3: Sí, claro. También lo hice antes con El seductor de la Ajá. patria. Y pues es, es hay que yo te procuro sumergirme lo más que pueda en la época en la que estoy narrando. Que todas mis lecturas durante el tiempo en que estoy escribiendo la novela se refieran a ella, ¿no? Y también discriminar mucha de la información que uno va acumulando en su investigación, ¿no? Porque pues lo que importa es que el personaje eh, tenga vida, que la historia se fluya bien, ¿no? En lugar de atiborrar con eh, al lector con todos los datos que uno acumuló en su fichero, ¿no?
2: Sí, 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 que es el eh, la condena y el rasgo distintivo de las malas novelas históricas. Claro, a ver si estás de acuerdo. Novela histórica, pues es una etiqueta útil, pero que puede llamar a una cierta confusión. Quiero decir, que novelas sí. no son históricas en muchos sentidos,
3: ¿no? Claro, sí, porque las novelas históricas tienen elementos de ficción, ¿no? Eh, la, la, la historia eh, aspira a una realidad objetiva, ¿no? Mientras que la novela histórica eh, aspira a una verdad subjetiva que solo tiene validez dentro de esos límites eh, ficticios, ¿no? Ahora, no, no quiere decir eso que, que la historia alcance la verdad objetiva, ¿verdad? Claro. Porque cualquier historiador tiene una cierta línea de, de pensamiento, quiere llevar agua a su molino, entonces tampoco los historiadores... Están libres de subjetividades, ¿no?
2: Sí, también tienen que llenar, digamos, los vacíos en el guión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie tiene la historia completa frente a sí, esto es evidente y hay un grado de interpretación. Esa parte de la documentación, de leer, de meterte en la época, de empaparte, ¿es parte de los sacrificios de escribir o es parte de los gustos de escribir,
3: Enrique? Pues yo diría que es parte de los placeres, ¿no? Porque sí. la, la, la curiosidad eh, que te lleva a meterte a fondo a, a ver cómo era en una época eh, del pasado, ¿no? Eh, es eh, placentera. Claro, hay lecturas eh, que uno hace por buscar información, son un poco áridas, ¿no? Sí, 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 sí. Porque no se trata de obras eh, literarias eh, muy brillantes, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que justamente la tarea de un novelista es que con toda esta eh, información acumulada eh, trata de que sea algo placentero para los lectores, ¿no?
2: Claro, absolutamente. O sea, te, te toca procesarlo también, ¿no? Lo que nos lleva ya al seductor de la patria. Es un libro, a ver si me acuerdo bien, 1999, 2000, por ahí, tal vez. Sí, del
3: 99. 99,
2: ¿no? Bueno, para quienes no lo hayan leído, otro libro que fue muy exitoso, eh... Nos pone en este caso frente a un Santana, de nuevo Enrique, en decadencia, ¿no? En ese caso, en una decadencia profunda. Pero creo que también eh, nos recuerda que te interesa la figura del caudillo, ¿no? La figura del caudillo en el periodismo, del caudillo a nivel histórico o el caudillo en su casa, quiero decir. Pero. ¿Te gustan esas figuras de poder y, a, y como que las agarras y las bajas a nivel de piso, ¿sí? Y nos las vuelves como también son caricaturescas, ¿no?
3: Sí, claro. El caudillo espera a pasar a la historia de bronce todo el tiempo, ¿no? Eh, que cada uno de sus actos es un grandioso parteaguas histórico, ¿no? Santana, por ejemplo, creía realmente que la posteridad iba a a recordar este con gran eh, on, con gran este devoción el entierro de su pie en el panteón de Santa Paula por sí. ejemplo no porque pues era un merecido homenaje que le rendía el pueblo por sus acciones heroicas y demás entonces es, son personajes realmente que tienen una un ángulo ridículo que es fácil de de, 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 de demostrar no eh, y pues a mí por eso me atraía eh, tanto este personaje, por cierto que este lenguaje que, que utilizaban los generales golpistas en el siglo XIX ha resucitado ahora en la política mexicana, eh, sí, porque sí, ellos pasaban sí. tal de traidores a la patria a todos sus adversarios, sí. Sí, sí, y ahora volvemos a lo mismo.
2: Déjame hacer una pausa, Enrique, si te parece, volvemos a que me cuentes cómo... Pues, ¿cómo lograste volverte escritor de tiempo completo? Que me parece que eso es lo que eres. Pero antes de que reveles estos secretos, para los jóvenes y no tan jóvenes aspirantes, pausa veloz, váyanse por una cerveza, sírvanse una botana. Estoy platicando con Enrique Cerna de literatura y de su literatura, más específicamente. Esto es nada más por convivir. Volvemos enseguida. regreso nada más por convivir este domingo, este domingo de cuarta transformación y de gloria nacional, estoy platicando con uno de los más eh, notables escritores de México y de la lengua española, ya les decía yo cuentista recientemente publicó un libro de cuentos que se llama Lealtad al Fantasma novelista, desde luego muy exitoso Enrique Serna, te quería yo preguntar a ver, yo Hace muchos años que, insisto, te he leído, te leo, veo que eres columnista, veo que publicas un libro de cuentos, que antes publicaste una novela. Estás dedicado a escribir hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad, Enrique?
3: Sí, más o menos desde los 28 años, por ahí. Bueno, no es fácil. Eh, hay
2: países que son más eh, generosos, digámoslo así, con la gente que quiere dedicarse a escribir. En México no se paga muy bien la escritura, Enrique. ¿Cómo fue ese camino, eh? Porque has entrado a muchos géneros, a muchos terrenos, pero pues aún así hay que talacharle durísimo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Oh, me equivoco.
3: Sí, bueno, yo durante mucho tiempo me dedicaba también a otras cosas, ¿no? Fui publicista de películas mexicanas, biógrafo de ídolos populares uh -huh. y argumentista de telenovelas. Eh, eh, en todos esos oficios aprendí algo, desde luego, eh, porque incluso hasta la telenovela, que es un género eh, bastante vilipendiado, creo que le ayuda a un escritor al manejo del suspenso, a poder armar intrigas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, Tuve que hacer esos, esos trabajos mientras eh, eh, hacía mis obras de creación personal, ¿no? Y, pues, más adelante ya por, por fin eh, logré dedicarme solamente a escribir por, por necesidad expresiva, ¿no?
2: Fíjate que sí, este, la telenovela. Tú estabas decidido a convertirte en, en escritor y encontraste ahí una beta. ¿Cómo la encontraste? A ver, tampoco es tan fácil encontrar Chamba como guionista de telenovelas, ¿eh?
3: No, todo fue una casualidad. En, en mi primer trabajo, en esa agencia de publicidad de películas mexicanas, eh, tuve un compañero de trabajo que era redactor como yo, Carlos Olmos, el dramaturgo. Claro. Y después Carlos eh, se convirtió en un en el libretista de televisión más eh, famoso de México y él me invitó a colaborar con él en los argumentos de sus telenovelas, ¿no? porque como son tramas tan intincadas, pues a veces dos o tres cabezas Piensan más que una Ya ves que ahora también las series de televisión Se hacen en equipo, todas, ah. ¿no? Pues nosotros eso ya lo hacíamos desde los años 80, ¿no? Y eh, eso sí, yo en esa época No me lancé a escribir libretos Me lo propusieron Pero yo temí que si ya me dedicaba De tiempo completo a los libretos Iba a malograr mi vocación de escritor Y entonces eh, preferí ganar menos dinero eh, Tener una especie como de bequita, ¿no? Que me permitiera... Eh, escribir literatura.
1: Y lo hiciste
2: por bastante rato, y luego lo acabas de mencionar, Enrique, eh, pues has entrado también al género bien complicado de la biografía, ¿no? María Félix, Jorge Negrete, lo hacías muy bien, ¿qué pasó que dejaste de escribir biografía?
3: Bueno, sí escribí una biografía de Jorge Negrete cuando trabajaba en la editorial Clio, eh, la de María es su, su autobiografía, ¿eh? Yo nada más sí, 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 le hice sí. una serie de entrevistas y después organizé el material, digamos una edición, ¿no? Eh, pero ahí eh, es lo que ella quiso contar sobre su vida.
2: ¿no? Sí, 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 sí,
3: sí. Claro, yo simultáneamente trabajaba en los dos libros y esto me permitió cruzar informaciones, ¿no? Eh, que, que fue algo bastante interesante y divertido porque, por ejemplo, yo entrevisté al único sobreviviente del trío Los Calaveras, ¿no? <risa> Eh, y uno de sus integrantes estuvo casado con María Félix, ¿no? Fue su segundo matrimonio. Pero cuando ya llegué a, a preguntarle a la doña, le dije, oiga, hábleme de su matrimonio con el calavera. Se ofendió muchísimo. Dijo, si vamos a empezar con esas calumnias, yo hasta aquí llego y no se hace este libro. ¡Guau! Así. <risa> o sea, de plano decidió borrar orwellianamente a ese marido de su pasado, ¿no?
2: <risa> era pues, Era brava
3: pues, la mujer, ¿verdad? Sí, no, no le convenía, ¿no? Y, y, y el hombre al que yo había entrevistado la semana anterior había sido testigo de la boba, ¿no?
2: <risa> es que es eso. Y luego, sí, pues otra otra figura de, de macho hegemónico, pues Jorge Negrete, ¿no? A mí me parece un eh, pues un personaje muy atractivo, pero sí cumple con muchos de los clichés de la, del machismo mexicano, Enrique, estarás de acuerdo, ¿no?
3: Sí, aunque él no lo era en su conducta, ¿eh? la imagen no, no. que proyectaba en la pantalla era muy diferente a lo que él era en la vida real, que fue un hombre que más bien eh, sufrió los desdenes de algunas mujeres, ¿no?
2: Sí, pues esa fue tu etapa eh, en, la, en la biografía y, y la autobiografía, digamos, ¿no? en el caso de María Félix. Ahora, antes de eso... Pues ya habías publicado, Enrique, habías publicado Señorita México, este, un, un, pues, digamos, un acercamiento también muy cáustico, a, yo diría, al gran kitsch mexicano, y también, a propósito, a la prensa mexicana, porque Doña Selene Sepúlveda, se llamaba el personaje, pues sí. se enfrenta a la mala leche de un reportero, ya estabas con esos temas, Enrique. 1987, ¿eh?
3: Sí, es verdad. Un, un reportero de espectáculos que la presenta como una ruina viviente, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí ya de, me interesaba desde entonces eh, el desdoblamiento, ¿no? El sacar, digamos, a, a la mujer que, que todos los hombres llevamos dentro, ¿no? Que es algo que he vuelto a hacer ahora en, en Lealtad al Fantasma con el penúltimo cuento Abuela en brama ¿no? Que está sí. narrado sí, sí. por una mujer, y a mí me parece que esos eh, actos de travestismo literario eh, son muy liberadores, ¿no? Y yo los recomendaría incluso como terapia, ¿no? Ahora que están tan de moda las operaciones para cambiar de sexo, creo que esta es la mejor manera de cambiar de sexo, sin derramamiento de sangre y además con la ventaja de que <risa> luego puedes regresar al, al sexo que tenías antes, ¿no?
2: <risa> Por si acaso hay un arrepentimiento, ¿no? Este, sí, claro. <risa> este que sí, pues supongo que puede pasar. Ahora vámonos. A lo que yo creo que es otra constante, pues muy, muy agradecibles, tal vez más para quienes hemos eh, chapoteado en esas aguas, que es el mundo de la intelectualidad mexicana, Enrique. Tienes por lo menos dos libros que entran de lleno ahí con una mala leche extraordinaria. Uno de ellos es también una novela, una novela que además es una muy buena novela policíaca, les diría yo, un thriller como se les llama ahora, que es tu miedo a los animales.
3: Sí, bueno, El, el mío de los animales es una novela negra y es al mismo tiempo una sátira del mundillo intelectual mexicano.
2: Aparecen ¿no? muchos personajes ahí que uno... Bueno, sí, además voy, voy a hacer una especie de spoiler, pero uh -huh. acabas llegando a la conclusión tu personaje, que es un policía de los ámbitos más sórdidos de la policía mexicana, de que es todavía más sucio el mundo intelectual, ¿no? Pues, <risa>
3: Sí, obviamente hay unas hipérboles en esa sí, novela, ¿no? Porque yo llego a la exageración eh, por ese tono satírico que tiene, que tiene la novela, ¿no? Es una novela que me granjeó muchas enemistades en aquel momento, ¿no? Gente que eh, se ofendió muchísimo, me lanzaron ataques eh, bastante duros, ¿no? Pero yo creo que ese retrato era bastante fiel, ¿no? Y, y, y sobre todo a mí lo que me pareciera mostrar los efectos de la burocratización en, en, en la república literaria, ¿no? que me parece que han sido nefastos. ¿no?
2: Bueno, sí, y, y, y ahí vamos, ¿no? Eh, hay que decir que la, la literatura mexicana ha estado muy pegada, voy a decirlo en un sentido amplio, Enrique, en... en muy pegada al Estado mexicano. Esto tiene muchas ventajas, ¿no? El, el Estado que da becas, el Estado que publica libros, el Estado que te contrata para ir a presentar algo y te paga una lanita. Ha sido muy importante el Estado mexicano, lo está dejando de ser a propósito, pero tú has mantenido, voy a usar una expresión muy muy de hoy, una sana distancia con eso, ¿no? Te has mantenido como pues como en el ámbito de lo privado, digámoslo así, preferentemente, o me equivoco,
3: pues sí, porque como no soy muy soy bastante antisocial, no, no he podido integrarme, digamos, a, a los cenáculos, no. Eh, aunque trato a algunos que pertenecen a ellos y los respeto mucho, no. Eh, pero eh, pues sí me he mantenido un poco lejano a ellos, no. Ahora en esto que dices de la cercanía del de la literatura con el con el gobierno, no. Eh, yo creo que en, era inevitable, ¿no?, en tiempos, por ejemplo, de mediados del siglo XX, cuando, por ejemplo, Octavio Paz publicó El laberinto de la soledad, claro. ¿no? Porque ese maravilloso libro de Paz tardó 10 años en agotarse una edición de mil ejemplares. Fíjate. O sea, estamos hablando de un México en donde la mitad de la población era analfabeta, en donde nadie leía nada, y entonces, para muchos intelectuales, la única posibilidad de tener un... Eh, modus vivendi eh, y poder dedicarse a la literatura en sus horas libres, pues era la burocracia ¿no? o el servicio exterior como en el caso de Paz ahora yo creo que en aquel tiempo eh, la élite intelectual era más eh, autocrítica y menos dada a la politiquería o sea porque ahora por ejemplo que eh, eh, acaba de publicar Malva Flores sí. su estupendo libro sobre la amistad eh, entre Fuentes y Paz. Sí, ¿no? sí, sí. Hay cuenta, por ejemplo, que cuando publicó Carlos Fuentes La Región Más Transparente, en, eh, en el suplemento La Cultura en México que dirigía su amigo Fernando Benítez, se publicaron en, en la primera plana una reseña lapidaria de Elena Garro y una reseña a favor de la novela. ¿no? O sea, quiere decir que por muy mafia que haya sido la que te dirigía Fernando Benítez, tenían esa eh, de darle cabida a la, a la, a la crítica. Y, y entonces yo pienso que eran cenáculos en donde la gente se decía la verdad, se se opinaba con libertad de la obra de los demás sin que eso te significara eh, unas enemistades eternas, ¿no? Sí, sí. Mientras que a mí ya me tocó un mundillo literario en donde muchos de los de sus integrantes actuaban como, como diputados marrulleros del PRI. ¡Ja, ¿no? <risa> O sea, utilizando las amistades para hacer tráficos de, de favores este y, y, y cuidándose mucho de lo que dicen de un colega, no vaya a ser que esto me perjudique, ¿no? O sea, un ambiente muy viciado, ¿no? Eso es, me parece lo, lo peor que ha pasado con la, 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 el mundillo cultural mexicano. ¿no?
2: Sí, yo estoy, estoy completamente de acuerdo. Eh, hay que decir que tal vez, y ahorita voy para otro de tus libros, nada más que ahora en el género ya ensayístico, tal vez, Enrique, eh, ni siquiera me meto a, a hacer juicios sumarios, eh, ni nada por el estilo. Tal vez ese ecosistema al que te acercas tú, eh, sí si aquel y el que vino después, eh, esos ecosistemas, creo que sí, si, eh, pues... En los últimos pocos años, y también hay que decirlo desde que llegó la llamada cuarta transformación al gobierno, pues está cambiando drásticamente. De entrada, la relación con el Estado, o más bien, como dices tú, con el gobierno, de los intelectuales. ¿No tienen la percepción de que esto es otra cosa completamente?
3: Sí, claro, porque digamos que ya no hay ese patrocinio, ese mecenazgo de las letras y de las artes que había antes, ¿no? y ahora pues no hay ni siquiera presupuesto para la educación pública, ya no digamos para la cultura, ¿verdad? Se ha recortado de una manera atroz en los últimos años, ¿no? Esto digo, también la verdad, eso me parece una barbaridad, ¿no? Eh, porque yo creo que está bien que el Estado renuncie a la cooptación sí, eh, sí. de intelectuales, pero sí tiene la obligación de, de fomentar la lectura, de que haya instituciones como antes lo era el fondo, que que son de altísima calidad, y eso me, me temo que se está perdiendo. ¿no?
2: Sí, las ferias de libro, no que siempre han tenido una participación pública, y la verdad, eh, pues compensan, digamos, muchas carencias de la educación mexicana, porque tienen sí tienen una función, por lo menos las que están bien hechas, para promover la lectura. Sí, está cambiando, ya les decía yo, un ecosistema que sí retratas, otra vez con mucha mordacidad y además de una manera muy documentada, en un libro que a mí me gusta mucho, de y aquí viene, del ensayista que también eres, Enrique, que es la genealogía de la soberbia intelectual. este ¿Qué pasa que no has vuelto al ensayo? Se te da muy bien también, Enrique.
3: Pues sí, bueno, es un, eh, un libro que, que a mí traté de mostrar cómo ha sido la evolución de esa soberbia eh, principalmente en, en, en el ámbito de la literatura, ¿no? En diferentes épocas, cuáles han sido sus metamorfosis, y hasta llegar a hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, a mí una de las cosas que me parecen eh, preocupantes de esto, ¿no? Es que, por ejemplo, la gente cree que, algunas personas creen que los cenáculos son garantía de calidad, etcétera, pero eso no ha sido así en muchas épocas de la historia, ¿no? O sea, también ha habido escenáculos de mediocres, entonces esto no garantiza desde luego porque porque ahí se pueden crear mafias eh, para solapar mutuamente eh, las falencias eh, eh, de talento de, de mucha gente ¿no? eh, y bueno eh, escribí ese libro que me provocó por cierto un ataque violentísimo de un ex ministro de cultura español
2: ay no me digas esa sí no me la sabía fíjate
3: Sí, sí, que lo publicó en el ABC. Eh, eh, yo creo que... Es que, mira, yo yo viví un tiempo en España, ¿no? Y me di cuenta de que ahí, por ejemplo, las reseñas literarias eran igualmente falsas que en México. No, eh, Dedicaban, eh, elogiaban libros inmundos, ¿no? O sea, el mismo amiguismo. Eh, no lo no podías creer en ninguna de ellas, ¿no? Y como ya hice ese tipo de comentarios, parece que ese señor se ofendió, ¿no? Sí, pero fíjate que es un libro... Creo que no se ha reeditado,
2: o sí se ha reeditado. Yo tengo por ahí la edición original, que debe ser, yo no sé, 2013, 14, tal vez, por ahí.
3: Sí, sí, salió en 2013, he ha reeditado un par de veces.
2: Pues sí, yo creo que es un libro que debería ser más de referencia, no sé qué tanto lo sea. este, Porque sí tienes una mirada muy heterodoxa, digamos, y muy, muy poco... Pues muy poco encomiástica, aunque sí justa, sobre, sobre el mundo intelectual. Y ya les decía, este es otro de los temas que te han, eh, que te han acompañado, ¿no, Enrique? ¿Tienes, ¿Tienes intenciones de meterte más por ahí? Yo, te digo que yo, yo lo extraño, ¿eh?
3: Pues tal vez sí lo haga en el futuro, ¿no?
2: Ahora bien. Eh, junto con toda esta obra, estamos hablando de unos pocos de los libros de Enrique, ¿eh? o sea, tiene una obra novelística, cuentística, incluso en literatura de esa que se llama infantil, muy, muy extensa, pero al mismo tiempo, pues yo te recuerdo como columnista en revistas, por ejemplo, en Letras Libres, durante bastante rato, en periódicos, llevas mucho tiempo como columnista, ese, me decía, hace poco estaba platicando con Héctor de Mauleón, que es, tiene, digamos, la doble naturaleza de autor literario y de autor, bueno, sobre todo un especialista en la, en la criminalidad del día a día en México, y me decía sí. que el, el periodismo, que él ejerce como columnista con un tremendo éxito también, me hizo, no hombre, a mí me ha arruinado el estilo, pero creo que tú ensayas mucho ahí, de hecho ensayas en los dos sentidos, ¿no? Juegas con tus temas, te acercas a tus preocupaciones, etcétera. Pero además, creo que tratas de convertir las columnas muchas veces también en ensayos. ¿Estoy equivocado?
3: No, eso, eso trato justamente de hacer, ¿no? O sea, yo trato de hacer literatura en el periodismo, ¿no? No, no, no siempre se puede, pero pues creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Porque eh, así me puedo sentir más a gusto con lo que estoy trabajando, ¿no?
2: No te sientes tan atado a la coyuntura y, y etcétera, ¿no? Este Pues no, porque
3: nunca he sido um, comentarista político. De vez en cuando escribo cuestiones de política, pero prefiero centrarme en temas culturales, ¿no?
2: Bueno, ahora déjame que a mí esto siempre me gusta escucharlo. Déjame, bueno, lo, lo que estarán ustedes escuchando es que Enrique... Es algo que no son todos los escritores, es un lector, pues no, no sé si voy a decir compulsivo, pero un lector, digamos, voraz, queda clarísimo, ¿no? Es un hombre que ya estuvo hablando del cuento como género, de sus autores, del cuento en México y en América Latina y en la lengua española. Eh, bueno, ¿cómo empezaste como lector? ¿Qué pasaba? ¿Se leía en casa, Enrique? ¿Ese es el, el origen de tu hábito lector?
3: Yo me hice el lector gracias a mi madre, que era una lectora omnívora, que leía lo mismo los bestsellers de moda que, que los clásicos de la literatura universal, sin ninguna eh, ínfula culterana, ¿no? Y como ya la veía que se pasaba tardes enteras leyendo, ¿no? Empecé a pedirle que me prestara libros, ¿no? Para experimentar el mismo placer. Y así fue como me hice el lector, ¿no? Y luego
2: has sido lector, digamos, ya, ya, lo, ya lo contaste. Pues, por ejemplo, cuando tienes que... Me imagino que la genealogía de la soberbia intelectual te, tenías muchas lecturas ahí atrás, pero tuviste que meterte a muchas otras. Ya nos dijiste que tus novelas de corte histórico también te exigen una documentación muy fuerte. Pero también has tenido mucho cuidado, creo, a ver si me equivoco, en no convertirte en una especie de lector académico, ¿no? Que es otra cosa.
3: Sí, yo abandoné la carrera de letras cuando estaba haciendo un posgrado en Greenwood College en Pensilvania porque aborrecía la teoría literaria ¿no? toda la jerga estructuralista y demás y entonces sentí que si seguía leyendo ese tipo de libros teóricos iba a acabar aborreciendo la literatura y por eso abandoné la carrera cosa que a veces lamento porque pues los académicos tienen mucha oportunidad de hacer turismo, de viajar por varias partes del mundo tienen seguridad económica, ¿no? pero pues eh, sentí que eh, me jalaba mucho más la idea de la escritura creativa, ¿no?
2: Sí, tienen otra cosa, que son vacaciones largas, ¿no? Los escritores no tienen vacaciones, Enrique, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, no, y bueno, eh, la seguridad de tener tu plaza y todo esto, ¿no? Aunque bueno, creo que la verdad, eh, eh, creo que en muchos casos también eso malogra las vocaciones, ¿no? No, no. Es, a... es raro el caso de académicos que al mismo tiempo sean buenos
2: escritores. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que como lector, si, si uno va siguiendo a Enrique como ensayista o lo que desliza en las novelas un poco... Como columnista, que insisto, no es un ejercicio muy distinto al del ensayo en el caso de Enrique, pues verán que efectivamente es un lector con mucha amplitud de criterio y mucho juego de cintura. Lo mismo te vas a los clásicos clásicos, Enrique, que demuestras que sí has leído mucha literatura mexicana, que te vas pues al cómic, a los personajes de caricatura, sigues leyendo así, sigues siendo ese lector desprejuiciado, digamos...
3: Sí, sí, claro, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, soy cinéfilo también, ¿no? Eh, ahora muy aficionado también a las series de televisión, que creo que estamos en la edad de oro de, de ese género, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, pues, a mí siempre me ha interesado mucho la, la cultura popular y creo que es posible abolir las fronteras entre la cultura popular y la alta cultura,
2: y que de hecho están abolidas casi de manera natural, muchas veces me parece a mí, ¿no? Este, solo para terminar, Enrique, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Qué viene después? ¿Cuento, novela, ensayo? ¿En qué andas?
3: Pues no lo sé, tengo varias ideas en la cabeza, pero no las he logrado desarrollar bien todavía.
2: Te, te, te acaba uno un poco agotado, ¿verdad? Después de publicar un libro y publicar significa pues el proceso de escribirlo. Hay algo que queda ahí como exprimido en uno, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que también hay que aceptar los periodos de sequía, ¿no? Porque no puedo convertirme en un alcohólico que ordeña la imaginación, ¿no? Hay que dejar que ella sola florezca.
2: Bueno, sin mencionar, y me imagino que lo has padecido bastante, que... Padecido y no, a lo mejor, ¿no? Pero... Pues que publicar un libro también es hacerle mucha promoción, ¿no? Me han dicho muchos escritores, no sé si te ha pasado a ti, que esa etapa, la de la promoción, pues también limita mucho tus posibilidades de escribir. No sé si te pasa.
3: Sí, pero por fortuna no dura mucho, ¿no? es bastante sí. breve, ¿no?
2: Son, eh, sí, solo ahí cuando los, los, los necios como, como uno... Este, llaman a Enrique y lo someten a este tipo de interrogatorios maratónicos. Muchas felicidades, querido Enrique. De verdad, muchas felicidades. Qué bueno tu regreso al, al relato breve, al, al cuento. Qué, pues qué sabroso de leer. Esa es la pura verdad. Eh, ¿Lo vas a presentar próximamente, nada más para hacer la publicidad?
3: Sí, pero todavía no tengo la fecha. Ya lo anunciaré cuando lo sepas.
2: Órale, pues en, en cuanto lo sepas aquí nos pasas el dato y con mucho gusto lo anunciamos gracias Enrique, te mando un abrazo
3: gracias a ti Julio, hasta luego
2: Enrique Cerna estuvimos hablando niñas y niños de nada más por convivir de, ya les digo de su literatura y de la literatura en general y de sus hábitos como lector lean, lean lealtad al fantasma, de veras vale muchísimo la pena eh, reconcíliense o encuéntrense con el género del relato breve, con el cuento no se van a arrepentir, todo lo contrario. Esto fue Nada Más por Convivir. Nos escuchamos el sábado. Un abrazote.
1: Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.